0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag gästas jag av Kimmis medgrundare och vd Daniel Georgievich som på fem år byggt upp ett framgångsrikt bolag med barndomsvännen Charlie Lindström. Han har fler bolag bakom sig och älskar entreprenörskapet. Vi pratar om att starta bolag tidigt, jobba hårt och växa snabbt. Daniel ger oss värdefulla tips på hur Kimmi jobbat med influencer marketing och vilka misstag man bör undvika. Och varmt välkommen till podden Daniel.
1: Tack, kul att vara här.
0: <går> Hur låter din his pitch?
1: Min his pitch är att jag är 31 år gammal, född och uppväxt i Stockholm, serbisk pappa, svensk mamma. Jag jobbar och driver chimmi. på fritiden, så är jag mycket med min familj och konsumerar utöver det mycket mat, fotboll och MMA.
0: Mm. Precis, och det där ska vi gå in på. Åh, vad spännande. Du, när jag gjorde, din, när jag gjorde research på dig rättare sagt så kunde jag se att du har inte har gästat så mycket poddar. Vad var det som gjorde att du valde att tacka ja?
1: Jag tror och hoppas att jag kan vara bra i det här formatet och jag tycker att du, eh, du är en bra host och har haft mycket spännande gäster här så att konceptet är intressant.
0: Ja, vad roligt. Ja. Det ska bli så spännande och du är verkligen min drömgäst. Jag har haft ögonen på dig, helt klart. <laughs> Tack. Kul att ha dig här. Eh, du är ung skulle jag vilja säga och du har flera bolag bakom dig. Ja. Berätta, hur ser ditt engagemang ut i de här olika bolagen?
1: Man kan väl säga att 100% av mitt engagemang ligger i Jimmy. Det är det som jag gör och har gjort de senaste fem åren. Innan det så har jag drivit en liten byrå men det är Jimmy som är 100% idag. Mm.
0: Och den här byrån jobbade med influencer marketing eller? Ja, mm. social
1: media, influencer marketing och lite annan typ mm. av annonsering. Mm.
0: Och det ska vi också snacka lite om. Mm. Men det här startskottet för ditt första bolag, hur gammal var du då?
1: då Det drog igång 2013, så då var väl jag 24.
0: Mm. Var det självklart att du skulle bli egenföretagare?
1: Ja... Det skulle jag vilja säga. Jag är ganska dålig på att lyda, höll jag på att säga. Så att jag visste väl tidigt att jag behövde bli min egen chef. Och sen så har jag haft både mamma och pappa som driver och har drivit bolag. Så att det ligger väl lite i mitt DNA. Även min bror gör det.
0: Mm. Och när du startade det här första bolaget, var det liksom, vem var du då? Alltså hur, hur skiljer Nu är det inte så många år som har gått ändå, men det är ändå så här, 24 är
1: ungt. Mm. Eh, nej men då var jag väl, eh, vilsen låtsas så jävla fjantigt Men jag var inte riktigt medveten om eh, vad som verkligen krävdes för att lyckas då, Inte bara när det kommer liksom till affärsidé och liksom exekvering utan allt runt omkring För det är ju ganska mycket i Sverige mm, mm.
0: Och i Sverige så har vi ju drygt en miljon registrerade företag Varav en tredjedel är enmansföretag och bara 7% av dessa drivs av företagare mellan 20 och 34 år. Det kan man ställa emot att nästan 40% av företagarna är över pensionsåldern 65-74. Och det här är ju SCB siffror från 2020. Vad säger du när jag berättar det här?
1: Den första tanken som slår mig är väl att jag ska inte säga att det är komplext att starta bolag, för det är det ju inte. Men, men liksom det som jag insåg när jag startade mitt första bolag var liksom hur mycket som krävdes. Och det är ju liksom inte bara att starta utan man måste ju ha liksom en redovisningskonsult eller en revisor eller så måste man vara jäkligt duktig på det och det är det inte alla som är jag var inte det då eh, och sen så är det ganska mycket kopplat till liksom HR och LAS och, och liksom ska man ha anställda så är det mycket kring. Du, jag
0: blir nästan rädd när du berättar det här
1: Ja, det, men det är ju det är inte det som jag tycker är roligt med att driva bolag och därför tror jag att det är viktigt att liksom förstå vad som faktiskt krävs och vad man liksom behöver göra och det är kanske det som gör att många väntar tills de blir över 34 mm. eh, som du nämnde.
0: Men Tror, tror du inte att liksom man måste bara in i det för att lära sig? Man kan inte lära sig allting innan man börjar.
1: Nej, och det var ju exakt så jag gjorde. Så att jag kastade mig in i helt luften och sen så ja, har jag lärt mig på vägen. Mm. Och, och det har varit en jättebra lärdom för mig. Och det vill jag uppmana folk att göra. För att jag tror inte att, jag tror att det finns jättemycket bra utbildningar. Jag vet att det finns jättemycket duktiga, både liksom mentorer och föreläsare som man kan lyssna på. Men liksom, Learn by doing är bra, det har många bevisat. Mm.
0: Och du sa att du var inte så himla bra på det här med redovisning och bokföring och, och, och sådana saker. Har du blivit bättre på det eller tar du in hjälp?
1: Jag hade som tur var, eller jag har en pappa som är bra på det, så att jag tog hjälp av honom på den fronten. Sen så hade jag även en, en kollega som var duktig på det när vi drog igång det första bolaget 2013. Så att jag har tagit hjälp. Sen så har jag, jag, jag gillar liksom att lära mig det jag gör. så att Jag är inget proffs på det, men jag förstår principerna- och jag kan göra majoriteten av det idag. Så att så här, jag har börjat med att ta hjälp av folk som är bättre- och sen så har jag försökt absorbera mycket information och utveckla det. Mm. Under tiden.
0: Och Vad tror du skulle krävas för att fler unga ska starta bolag?
1: Jag tror att det, det som är bra- Eh, som regeringen gör det är att man liksom sänker tröskeln när det kommer till liksom aktiekapital. Mm. Eh, för bara några år sedan så vill jag minnas att liksom, man behöver inte in 100 000 kronor. Det är ganska mycket om man inte liksom, har gjort någon business tidigare eller har ett stort sparande. Nu så är väl den summan nere på 25 om jag inte är ute och cyklar. Så där har det hänt mycket vilket gör det är bra. Den tröskeln är väl där det ska vara ungefär. Eh, Utmaningen är allt det andra som vi precis har pratat om. Alltså det administrativa runt omkring. För att eh, det är ganska svårt att bara starta ett företag och liksom flotta tills det tar av. För att man, man kommer ha lite liksom overheadkostnader overheadkostnader kopplat till ja men, redovisningskonsulter eller vad det är. Och det är ganska liksom, mycket jobb med Skatteverket och allt som hör därtill om man inte är liksom, specialist på det, vilket många inte är.
0: Mm. Hur upplever du företagsklimatet när du nämner Skatteverket här i det här? Liksom, tycker du att, att, att vi har ett bra klimat eller kan det vara bättre?
1: Eh, företagarklimatet tycker jag är bra eh, jag jobbar inte så mycket hands on mot, mot Skatteverket men det är ju liksom en ganska gammal och fyrkantig organisation så att eh, jag tycker det är två olika frågor just liksom Skatteverket och mm. Företagarklimatet Men, men, eh, men, men berätta företagarklimatet...
0: hur tänker du kring Företagarklimatet? För jag, jag, jag menar på att liksom det här, Företagarklimatet gör staten det lättare för oss eller svårare
1: för oss? Eh, givet att det är väldigt mycket som är liksom kontrollerat och reglerat vilket i grund och botten är helt fantastiskt liksom för att vi har liksom bra skattepolitik och ett väldigt välfungerande samhälle som en effekt av det. Men, men det är det är svårt för att det krävs väldigt mycket. Eh, och de eh, liksom entreprenörsvänner som jag har internationellt vittnar om hur väldigt mycket mindre tid de lägger på eh, både ekonomisk och liksom HR-relaterad admin om jag jämför det med vår business. Så att så här, det avsätts väldigt mycket fokus och resurs eh, liksom till de enda målen. Och det är ju återigen bra för att det ger oss den... Eh, Liksom skattemässiga grund som vårt samhälle står på. Men, men det är ju också komplext för oss som entreprenörer för att har man inte pluggat det eller är man inte specialist på det så är det komplext. Mm,
0: mm. Och du har ju sagt i en intervju att hårt arbete slår talang. Och det blev jag nyfiken på. Mm. Eftersom jag upplever det som ganska otrendigt att jobba hårt. Alla pratar om balans och utebrändighet och återhämtning och att man ska akta sig för att jobba hårt. Berätta om din filosofi här.
1: Ja, alltså eh, jag är ganska liksom, svartvit som person och har alltid varit det. Nu jobbar jag ju på att liksom, bli mindre så för att det är liksom, bra att se andra dynamiker också. Men, men jag tror att det är eh, ganska svenskt att liksom, prata om lagom och liksom, balans och sådär. Och det, det är ju bra och det fungerar säkert jättebra för många. Men Kollar man internationellt på liksom, toppanterminörer, allt ifrån liksom, Elon Musk som pratar om att han sover liksom, inte mer än sex timmar. Och han sover sex timmar för att han vet att sover han mindre så tappar han sin kreativitet. Och den är liksom, kanske hans viktigaste verktyg. Men, men liksom, han har inte tid att sova mer. Och, och jag menar, jag sover mer än sex timmar så jag ska inte jämföra mig med honom på något sätt. utan Jag värdesätter sömnen mer än så, men jag menar mer bara att det är ett kvitto på att vill man bli bäst eh, så kommer det vara svårt att sova sig till det eller liksom så här, vila sig dit eh, och sen så finns det ju många människor som har liksom mycket i bagaget som har jobbat väldigt hårt och liksom behöver återhämta sig av den anledningen och det är liksom, det gör den första uppmuntra men, men jag tror att eh,
0: Vad betyder hårt arbete? Hur mycket skulle du säga att du jobbar?
1: Eh, men om liksom jag kan väl säga för egen del så har jag jag har Jobbat väldigt mycket historiskt Och jag tror fortfarande att jag jobbar mycket Om man jämför med andra Men sen jag blev pappa så handlar det framförallt Om att bli väldigt mycket bättre på struktur Och det har inte varit min främsta egenskap eh, Och framförallt liksom produktiv Under den tiden som man faktiskt arbetar eh, Så att jag har väl gått till att Eller gått från att Plöja väldigt många timmar Till att fortfarande liksom jobba mer än åtta timmar Men kanske inte liksom tolv eh, så att jag tror att liksom man behöver hitta sin väg där och allt beror väl på del hur gammal man är och hur mycket man orkar men också var man är i livet och vad man har för åtaganden ut, liksom utanför jobbet.
0: Mm. Hur har folk reagerat när du jobbar mycket? Hur reagerar din partner, din familj?
1: Min partner började bli van men hon tyckte ju att det var, framförallt när vi drog igång Kimmi för liksom fem år sedan så var det ju väldigt mycket. Vi gjorde allt själva och det tog väldigt mycket tid. Så att hon tyckte såklart att det var ett liksom tråkigt sätt till att det gick ut över vårt privatliv men hon har ju samtidigt varit ett fantastiskt stöd så att det är på gott och ont. Mm.
0: Mm. Och du pratade lite om struktur. Hur skulle du säga att dina veckor ser ut? Har du blivit bättre på att liksom och, och strukturera upp och, och välja bort och, och sådana saker?
1: Ja, jag tror att prioriteringar är ju väldigt viktigt och liksom att sätta liksom dels en hierarki för sitt liv som helhet men också förstå vad man kan peta in i vardagen och jag har svårt för att liksom få in, att träffa vänner i veckorna, eller liksom så här av, jag, vet, jag minns inte när jag gjorde det sist, det är många år sedan. Liksom. Så att jag tror att det är, ja, det, det är viktigt att liksom göra det som man värdesätter in the long run och liksom handla därefter, för att det är lätt att vilja göra mycket roliga saker och, och jag försöker självklart göra mycket roliga saker jag som sagt konsumerar en del Idrott så är jag på fritiden försöker träffa kompisar vi gör jättemycket med familjen självklart men någonstans så är det eh, viktigt att förstå att dygnet har bara 24 timmar och liksom, verkligen en klyscha men tiden är ju mest dyr bara vi har så att det är viktigt att investera den väl och göra sånt som återigen är viktigt långsiktigt.
0: Mm, mm. och Många stora entreprenörer menar ju att träning gjort dem mer framgångsrika hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, jag tycker att träning är en jätteviktig del av min vardag och jag har ju liksom tidigare tränat på en extrem nivå allt ifrån att jag spelade fotboll fram tills jag var 18, var väldigt regelbundet mer eller mindre varje dag till att jag när jag slutade spela fotboll började träna och, och som jag sa så är jag väldigt liksom svartvit så att jag nöjde mig liksom inte med att gå till gymmet utan jag fick för mig att jag skulle eh, tävla i någonting som kallas för mäns fysik och det gjorde jag ganska framgångsrikt dessutom så att precis innan vi drog igång Kimi och i uppstarten av Kimi så tränade jag två gånger om dagen och det var ju ohållbart så att det, det var ju någonting som jag fick prioritera ner när Kimi började gå bra och vi såg att så här, men det här är någonting som vi vill göra på riktigt så att nu har jag väl hittat ett mer liksom normalt förhållningssätt i träning så att jag tränar nästan varje dag 6-7 gånger i veckan och för mig så är det liksom ett viktigt forum för att dels steam off så att säga men också liksom samla mina tankar och bara så här, ja gömma mig i mina lurar och, och tänka på saker som jag behöver tänka på. mm.
0: mm. Nu har läst ett inlägg som fotografen och entreprenören Bingo Rimer gjorde i sina sociala kanaler i början av året. Där pratade han om det här med förväntningar och höga förväntningar hos unga att bli framgångsrika. Men att viljan att göra det som krävs för att ta sig dit finns inte riktigt. Och det här leder ofta mycket och det var det han tog upp i det här inlägget till psykisk ohälsa. Att man känner sig otillräcklig. Eh, och frågan är de här 7%, kan det vara så att det är en anledning till att statistiken ser ut som de gör, att man vågar inte ens starta för att man tänker att jag kommer ändå inte ta mig dit?
1: Så kan det säkert vara, eh, och jag tror att just, jag tycker att sociala medier är liksom fantastiskt, för att jag jobbar med det i stor utsträckning, och, och liksom både på mitt tidigare företag och på Kimmy så använder vi det som en stor del av vår, business, men baksidan av det är ju definitivt att det sätter en ganska skev norm för unga killar och tjejer det är många som tror att folk har tagit sig till den platsen de är på genom att ja, liksom snabbspola bandet, men i många fall eller liksom i de flesta fall så ligger väldigt mycket liksom hårt jobb och engagemang bakom det, så att jag tycker att sociala medier är fantastiskt i, i många avseenden, men, men det ger också liksom en skev bild av hur verkligheten ser ut. Och nu tycker jag att det finns jättemycket eh, duktiga liksom, ambassadörer och, och liksom, profiler på olika sociala plattformar som är bättre på att liksom, visa upp the naked truth så att säga. Eh, och det är bra, eh, men, men jag tror att eh, ja, men det är ganska lätt att få en, en skev bild av världen genom att liksom, följa människor som lever på ett visst sätt i sociala medier.
0: Mm. Fast jag, tycker, jag ser det liksom inte som att det är något nytt fenomen. Jag bara kommer ihåg från när jag var liksom ung äh, länge sedan. Äh, så tittade vi på Dallas och så såg man JR. Liksom. Mm. Du kommer inte ihåg det för du är så ung. Nej, men mina föräldrar pratade om det <laughs> Tack för det. Mm. Men, men liksom, du vet att det var ju liksom den här ut, alltså, det var framgång. Liksom. Så alltså, mm. kan man ju värdera det på olika sätt. Men liksom, så det är ju inte ett nytt fenomen Nej. känner jag att...
1: Nej det är det inte Men Men, problem. men det, faktumet är att det har blivit lättare att konsumera För att, för att se JR på Dalla Så var du tvungen att sätta på tv En viss kanal, en viss tidpunkt Nu snackar vi om att det här är någonting som kidsen lever med Och de liksom stirrar in i den där mobilen Liksom 95% av sin vakna tid Så att det är så jävla tillgängligt eh, Så att det tror jag är problemet. Att man liksom kan konsumera JR24-7 om man vill och det är ju många som gör. Mm. För att det finns liksom människor med massa pengar eller liksom människor som är framgångsrika eller som ser bra ut eller liksom, som liksom representerar någon typ av ideal som ja, vissa människor ser upp till och det, det, det är inte bra.
0: Nej Det blir också väldigt svårt att leva genom andra istället för att göra själv. Mm. Eh, och det, det tror jag är liksom ett hinder att bara så här, gör istället för att –och titta på mm. hur andra Verkligen. lever. Eh, –Vad skulle du vilja ge för råd– –till den här yngre generationen som funderar på att starta eget? Alltså någon som är så här 21, 22 och bara så, här, oh, jag vill göra det där.
1: Ja, ta steget. Alltså, som sagt, jag, liksom backar jag bandet till 2013– –så kan jag med fast i hand konstatera att jag absolut inte var redo– eh, och det blir man väl aldrig. Men det har hänt ganska mycket bra saker. Det är som föräldraskapet, man är
0: aldrig nej, redo.
1: Precis, precis <laughs> så. Um, så att, nej, jag, jag tror bara att det är viktigt att liksom kasta sig ut i hetluften. Självklart ska man vara liksom väl förberedd och göra sin research på allt vad det nu är, men men någonstans är det viktigt att så här, har man en idé eller en dröm eller en vision så är det viktigt att våga ta steget. För det är ingen annan som kommer göra åt dig. Mm,
0: mm. Och du startar ju Kimme med din barndomsvän och stylisten Charlie Lindström. Mm. Kan du berätta lite, hur kräckte ni idén eh, och hur gick ni från en idé till faktiskt konkret produkt?
1: Mm. I mitt fall så drev jag den här byrån på den tiden där och då så jobbade vi jättemycket med massa olika bolag inom social media och jag kunde bara konstatera vilken otrolig organisk räckvidd man kunde få på vissa sociala plattformar. Och jag kände väl någonstans att eh, jag ville vara en del av det. Eh, och, och ta del av det, ska jag säga. Eh, det som jag också tänkte var att många av de kunder som vi jobbade med där och då, de eh, uppmanade, alltså de hade ju produkter som gjorde att folk var tvungna att, liksom, eller var tvungna, men liksom affärsdelen gick ut på att du skulle fota din handled och lägga upp det på Instagram, vilket inte alls kändes naturligt i den feeden, eller... Det var ett företag som sa sade skottet och uppmanade unga tjejer att stå och skaka proteinpulver i köket, vilket inte heller känns liksom naturligt i den kontexten. Så att det som jag funderade på var vad man kan ta fram för liksom, produkt eller liksom, accessoar som skulle göra sig bättre i det liksom, landskapet av selfies som präglade sociala medier på den tiden. Kanske gör det fortfarande, liksom. men, men som verkligen gjorde det då, är... Eh, så det var liksom min take på det medan Charlie som är en gammal barnhållskompis till mig som du var inne på han har jobbat som både stylist eh, han har skrivit för Metro, han har varit med och hjälpt lite olika bolag att starta upp deras verksamheter när det kommer till liksom både design och koncept Så att han, kom, han kom in med liksom den kreativa ordran och som stylist kände han att det är ganska tråkigt att det finns svarta, bruna och gråa solglasögon och att de antingen kostar 50 kronor och säljs på H&M eller Sara, eller så kostar de 5 000 spänn och, och så säljs de på ja, Celine eller Prada eller Dior eller vad det är. Ehm, där, däremellan så var det ganska glest. Så att Kimmy blev någonstans eh, liksom effekten av den här direct-to-consumer-revolutionen som alla olika e-handelsplattformar och sociala medier har gjort det liksom möjligt att genomföra för att de har liksom förenklats. Eh, i mean, go to market för entreprenörer, kort och gott.
0: Mm. Kan du berätta lite, vad är det ni säljer och hur många olika modeller har ni, för de som inte vet vad Kimi är?
1: Mm. I mean, vi har funnits i fem år. Vi är ett eh, varumärke som säljer solglasögon, egen design och egen produktion. Eh, idén har varit att skapa en otroligt fin produkt, eh, men att inte råna folk på det, utan vi vill vi vill erbjuda den lyx som de referensvarumärkena som jag nämnde alldeles precis gör. Men vi vill göra det enklare för kunden att, eh, att köpa det. Vi vill göra det mer tilltalande för dem. Eh, och vi vill eh, ja, men kort och gott skapa liksom ett, ett lyxvarumärke utan att det kostar som lyx har gjort historiskt. Och där ser vi att så här, eh, vi, vi säljer lyx eh, och, och det har någonstans... Eh, man kan väl säga att liksom ramarna för vad lyx ska kosta har suddats ut. Än tidigare så var det tvunget att vara väldigt dyrt för att det skulle liksom accepteras inom den nischen. Men när nu har det blivit liksom i och med internet och att saker blir mer och mer tillgängliga så behöver inte det hänga ihop på samma sätt. Så att vårt mål är kort och gott att, att bygga liksom ett globalt lyxvarumärke som säljer främst solas mm. du
0: Var kommer namnet Kimi ifrån?
1: Um, vi jobbade fram någonting som skulle kännas kort, koncist, liksom sätta sig, och som skulle vara. Ja men liksom lätt att stava det, det, det finns Inte som liksom... ditt efternamn då? Nej det, det kan jag säga det, det kan man inte säga <laughs> så att... Och
0: mitt efternamn <laughs> Precis, precis. Ja, Det är ju faktiskt anledningen till varför mitt byrå heter Edith K Och ingenting annat Det är bara för att jag kan inte ens du vet, jag, jag, När jag hälsar på folk så säger jag bara Hej Edith, ja, ja. orkar inte ens
1: Nej, men ja, man brukar väl inte dra sitt efternamn när man hälsar? Eller gör man det kanske? Jo, det gör man. Ja, okay. Och ska man
0: vara korrekt så ska ja. man säga för- och efternamn. Ja. Det ska man göra. Om det är någon ny person som man möter. Alltså,
1: ska det vara fint så ska man göra det. Men då är det också en anledning att inte vara korrekt, kan vi enas om. <laughs> <givit> men, men
0: Kimi kommer vi ihåg. Mm. Du, hur ser målgruppen målgrupp ut idag?
1: Eh, målgruppen är... Det är främst kvinnor som konsumerar våra produkter. 70-30. Och vi, har, vi är störst i segmentet 25-35. Så att kvinnor i 25-35 utgör en väldigt stor del av vår köpskara.
0: Mm. Var är den målgruppen ni tänkte från början? Eller har den förändrats? Och ni, liksom det är en annan målgrupp som köper produkten än vad ni tänkte från
1: början. Det är nog där som vi har liksom tänkt att det ska vara. Och sen så vill vi sälja till äldre och yngre i större utsträckning. Vi vill sälja till män i större utsträckning. Så att så här, vi har inte... Aktivt valt att bara nischa oss mot kvinnor i den åldern. Men det är ganska logiskt givet att kvinnor är i, i stor utsträckning snabbare på att trycka på köpknappen online mm. än vi män är. Ehm, och just det åldersspannet. Är det så? Mm,
0: är det så att de är mer kanske också i sociala
1: kanaler? Ja, jag tror att man konsumerar mer liksom mod och livsstil i de sociala kanalerna. Ehm, och jag tror att... Nej, men det, det är många liksom... Många onlineaktörer som har valt att nischa in sig på den målgruppen. Så att kollar man internationellt så äh, är det så det ser ut i, mm. i grova drag.
0: Så målgruppen ser likadan ut i Sverige som ute i världen? För ja, jag tänker att ni, hur, hur ser er marknad ut idag?
1: Ähm, Sverige står för en ganska stor majoritet. Äh, och sen så är, kommer Finland och Norge därefter. Och sen så är det de tre stora marknaderna, USA, UK och Tyskland som kommer på fjärde, femte och sjätte plats. Att, um, och de, är, de marknaderna är stora och, och liksom både komplexa och dyra att bearbeta. Så alltså det är någonting som vi jobbar på väldigt långsiktigt. Mm. för att vi, vi alltså Sverige, Norge och Finland är tre fantastiska marknader men givet att vi säljer i stor uträckning sögon, så är det ganska dåliga marknader att vara överrepresenterad på, framförallt givet hur klimatet ser ut. Då. Mm.
0: Det glimmade till i dina ögon när du pratade om det här. Ja. Mm. Det är väldigt, väldigt intressant att se. Liksom det bara tände en lampa när du pratade USA. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox vänder sig till småföretagare, redovisningsbyråer, föreningar och skolor- och är Sveriges ledande molnbaserade plattform för företagare- det ska vara enkelt att driva bolag och varje dag utmanas gamla, ineffektiva arbetssätt och ersätts med smarta, automatiserade lösningar. Fler än 350 000 bolag har idag valt Fortnox för sin ekonomihantering. Antingen på egen hand eller i samarbete med en redovisningsbyrå. Fortnox tycker att du ska jobba smartare, inte hårdare. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Om vi pratar finansiering. Va, hur har ni liksom lyckats? För ni har ju vuxit snabbt. Hur har ni lyckats med det här? Har ni tagit företagslån eller plockat in riskkapital? Hur tänker ni?
1: Äm, vi tömde våra plånböcker när vi dugg om, kemi Så både jag och Charlie gick in med eget kapital. Äh, och sen så kompletterade vi det med ett litet almelån. Mm. Så så drog vi igång och sen så ville vi jobba fram Proof of Concept och se att vi hade liksom en någorlunda vettig market fit som vi kunde spinna vidare på. Så därefter har vi tagit in lite riskkapital. Mm.
0: Mm. Eh, och jag måste bara berätta min första kontakt med Jimmy. När jag ser mig själv stå på Arlanda strax innan julen 2018 mm. och ska resa på semester med familjen. Till solen, såklart. Mm. Mm. Och mina tonårsbarn hade ju redan full koll på varumärket. De har ju alltid koll på allting innan mig. Eh. <laughs> men det, gjorde, det som gjorde att jag liksom drogs till de här glasögonen för att jag älskar ju färg och form. Eh, men jag kan ju inte bära vanliga solglasögon eftersom jag har liksom, eh, medicinska glasögon. Då mm. måste jag ju liksom plocka ut och så måste jag byta och ändra och så. Vilket jag gör ibland. Men det som var härligt här det var ju liksom att på en stor pelare så var det, solglasögon exponerade runt liksom den här pelaren färgkoordinerat och modellkoordinerat. Och det var så enkelt och genialt. Så det slutade med att jag köpte tre par glasögon. Wow. Varav ingen var till mig.
1: Nej, nej. men det är jättekul att, att höra att du som konsument har noterat det som vi internt brukar kalla för X och axel Där vi på ena axeln har färg och på den andra har form. Och, och jag var inne på det lite grann tidigare när jag pratade om att vi ville göra det liksom enkelt och tydligt. Eh, både liksom konceptuellt men också... Liksom modellmässigt vad vi faktiskt erbjuder. Och det har vi faktiskt lyckats ganska väl med just i och med att vi har valt att liksom porträttera det som vi har gjort. Det blir, som du var inne på, ganska snyggt i butik. Och det blir väldigt tydligt online för kunden när man liksom scrollar antingen upp och ner eller till höger vänster för att hitta, hitta rätt modell. Så att det, nej men det är någonting som vi jobbar med.
0: Jag skulle säga så här att jag tycker att make branschen Skönhetsbranschen har lyckats väldigt bra med det. För att när de exponerar sina saker, jag, jag kan ju vara fascinerad över att folk köper liksom ny makeup hela tiden. Att man gör mycket makeup behöver du egentligen. Mm. Eh, men folk köper ju ny makeup och skönhetsbranschen går hur bra som helst. Men, men just det här att de, man exponerar det som godis. Mm. Alltså det, det är så vackert. Mm. Det är som ett fruktfat eller någonting. Och det var, jag, jag reagerade på att när jag möttes av den här pelaren så var det någonting annat. Och så kunde jag testa liksom olika modeller och sådär. Men som sagt, jag köpte ju inga själv tyvärr. Men, men ni blev lite rikare på mig som konsument. Ja, tackar för det. <laughs> för mig så är också känslan av Kimmy lite så här, tagen ur filmen The Talented Mr. Ripley. Mm. Känner du till den filmen? Eller? Ja. ja. Alltså känslan i den filmen, jag, ska, jag kan liksom se glasögonen typ i den filmen. Ja. Tänker jag fel då? Eh,
1: nej, det är en spännande referens, men nej, absolut.
0: Sen, sen, Al Pacino har ju också alltid så jävla coola glasögon. Ja. Ja, han skulle ha era glasögon, tänker ja, jag.
1: vi får jobba på det ha?
0: Ha? Ja, men det är bara lite tips ja, från mig. Ja, ja, men du, Charlie och du har ju känt varandra länge. Hur är det att jobba med en nära vän?
1: Eh, det är svårt. Eh, för att eh, Ibland så kan det vara svårt att liksom dra en tydlig gräns för vad, när man är kompisar och när man är business partners. Eh, och vi, Det är någonting som vi har jobbat på ganska mycket den senaste tiden och jag tycker att vi har blivit otroligt mycket bättre på det. Men det är lätt att gå från att vara liksom kompisar och sen så tänker man att men vi känner varandra utan och innan och det gör man ju mångt och mycket liksom. men, men när det är någonting som är så liksom viktigt för båda dels för att man har liksom, ja, men olika tankar och idéer och sen så försöker vi självklart landa i att de blir gemensamma vilket vi oftast lyckas med men, men, men det kan vara det blir en helt annan situation när man liksom går in i en professionell situation och liksom lämnar den privata utanför. För det är det som man behöver göra. Jag tror framförallt att det är viktigt att förstå att så här ja gör vi någonting efter jobbet ja, men då är vi kompisar men när vi ses på kontoret då är vi kollegor liksom. mm. eh, så att det är svårt och, och för att göra de gränsdragningarna är, eller för oss har det inte varit liksom självklart och det kanske är någonting som vi har påbörjat lite för sent eh, mm. men nu alltså så här, vi driver bolaget gemensamt väldigt framgångsrikt så att, eh, det går bra eh, och är det någonting att... man ska
0: tänka på så här? har du några bra råd där jag tänker så här, har ni någon out? Har ni någon har ni liksom hur, Ja, du vet. Jag bara tänker så här, om jag skulle starta bolag med min bästa kompis så skulle jag vara orolig att våran vänskap skulle försvinna.
1: Mm. Nej, men och jag tror väl att eh, givet att båda har jobbat väldigt mycket eh, så blir det ju också så att... Så här, eh, jag kanske inte är den första personen som han ringer och vice versa en ledig lördag för att vi liksom ses 12 timmar om dagen på kontoret måndag till fredag. Så, att så blir det ju... Inte för att man vill, utan av naturliga skäl, kort och gott. Men men nej, så Jag tror att det är viktigt att liksom, om man går tillbaka till vad, vad som är viktigt att göra liksom, från scratch, om man, upp en sån, eh, om man sätter upp en business tillsammans med en nära vän så, så tror jag att det är jätteviktigt att dela in exakt vad man ska göra, liksom, att man har en väldigt liksom, tydlig ansvars- och eh, rollfördelning. Mm. Eh.
0: Måste man vara beredd på att relationen kommer att förändras?
1: Mm, absolut mm. Jag, jag tror inte att jag känner till någon Som har startat en business med en vän Utan att den har gjort det Sen kan det förändras till det bättre mm. Alltså, mm. Um, så. Men den kommer definitivt förändras
0: mm. Mm. Varför tror du att han Valde att, att, att genomföra det här Tillsammans med dig
1: um, jag tror Eller du vi, valde honom ja, liksom, hur, men vi, vi kompletterar varandra väldigt bra För att ska man liksom kolla på den uppdelning Som vi har gjort så har Eh, så har Charlie jobbat med alltså, all produkt, det kreativa, konceptuella, eh, stora delar av marknadsföringen. Medan jag har lagt mycket tid på vår e-handel eh, e och eh, bolagets försäljning. Jag har lagt mycket fokus på finance och eh, operativ drift. Eh, och sen nu har vi ju givetvis personer som, som gör väldigt många av de sysslorna som jag, som jag var inne på. Men liksom om man spolar tillbaka ban eh, bandet. Till början så, så var det grova drag så som uppdelningen såg ut. Och det är någonting som har liksom funkat bra för att vi har kunnat liksom växa våra olika områden ehm, och, och inte trampat varandra på tårna i så stor utsträckning. Och det tror jag är viktigt.
0: Mm. I historiska måttmätt så kan man säga att företagsresan med Kimme har gått väldigt snabbt sedan starten 2016. Mm. 2020 har ni omsatt 65 miljoner och idag har ni Ungefär 25 anställda i Sverige, har jag förstått. Mm. Och jag vill gärna prata om det här. Hur funkar det när det går så snabbt? Men först, tycker du att det har gått snabbt?
1: Ja, Jag är ju eh, väldigt driven av liksom, finansiell tillväxt. Eh, och det är dels för att jag tycker att jag, som återigen svartvit person, tycker att det är ett väldigt tydligt kvitto på att man gör någonting bra. Eh, så att givetvis har det gått snabbt, men... Inte tillräckligt snabbt. Inte tillräckligt snabbt. Jag, jag hade velat att det skulle gå ännu snabbare. Och det är, en, det är liksom en kombination av att så här, självklart så vill jag som liksom vd och medgrundare se ett liksom ännu tydligare kvitto på att det vi gör är bra. Det är ju givetvis bra, men att det är sjukt bra. Och sen ser är det också för att hela den här liksom industrin växer så otroligt snabbt. Och nu med med den här liksom e-handelsvågen och liksom många bolag som sticker ut i, i olika nischer på sociala medier och så vidare, så är det... Det finns ju många andra aktörer som växer snabbt också. Och nu så är ju vi någonting bra på spåren. Men det är viktigt att liksom inte bli omsprungen. Eller liksom, det är viktigt att hitta sin market fit. Mm. Och liksom för att göra det globalt så behöver man ta mark.
0: Mm. Var ni beredda på att det skulle ta fast så här snabbt? Liksom? Var ni liksom laddade för det och eller hur, hur mötte du på massa utmaningar? Hur, hur, hur funkar
1: det? Vi har just stött på massa utmaningar såklart. Men, men för mig har det liksom aldrig varit ett alternativ att inte lyckas. Så att vi har ju haft en, en liksom treårsplan och som vi nästan har nått upp till. Så att jag ska säga att så här, båda vi har varit väldigt ambitiösa när vi har satt våra mål. Och, och framförallt väldigt målmedvetna. Då. Så att vi har vi har tuggat på. och Nej, jag ska säga att... Det har liksom aldrig känts som att så här, gör vi rätt sak? Kommer det här funka? Utan vi såg ganska tidigt att men det här funkar och då har vi liksom verkligen grävt djupt.
0: Mm. Är det någonting så här, när du tittar bakåt du skulle gjort annorlunda?
1: Ja du, det är en svår fråga. Alltså, det som är jättesvårt framförallt när man har liksom väldigt begränsat med data är Ja, när man lanserar nya stilar, vad kommer sälja? Sitter vi på tillräckligt mycket lager? Och där så hamnar man ju liksom som tillväxtbolag ständigt i ja, men liksom en fas där man känner att så här: men okej, ena dagen så är utbud högre än efterfrågan, och, och dagen därpå så är det tvärtom. Och sitter man liksom på för mycket eller för lite produkt så, här. så att det är någonting som är väldigt svårt att jobba med. Framförallt när man inte har någon referens eller någon data, som sagt. I vissa perioder så har vi varit heta på att nu anställer vi folk för att nu går det bra. Och sen så har vi. Andra perioder kanske varit lite återhållsamma och liksom där tror jag att det är viktigt att liksom sätta en, en jättetydlig plan som går i linje med liksom budget och att man faktiskt följer den och ser att så här, men okej, vi ska anställa de här positionerna nu och inte, jag ska inte säga att ta det på volley för det har vi givetvis inte gjort men liksom att jag, jag tror att det behöver vara mer liksom, eh, men planlagt eh, och att man följer liksom en större plan. Och sen ska jag säga att så här, vår största, det är inget fel som vi har gjort, men liksom vår största utmaning givet den produktnisch som vi har valt det är att vi är väldigt exponerade för en liksom seasonality i form av att vår, vår sommar är, är jättebra. Och det är någonting som vi självklart tänkte på innan vi lanserade, men vi trodde kanske inte att det skulle vara lika extremt som, som det faktiskt har varit. Så att vi har ju givet att våra. Försäljningsmarknader i, i regel är väldigt eh, liksom nordliga i Europa med USA förvisso. Men givet att det är säljer glasögon norr om Ekvatorn så um, går det väldigt bra vår och sommar. Och sen så blir det en uh, tuffare period under höstvinter. Mm. Och det är någonting som vi har fått jobba mycket med. Där finns ju självklart andra marknader liksom söder om Ekvatorn som har vår och sommar när vi har höst och vinter. Som vi försöker bearbeta men det är eh, en svår att knäcka.
0: Men du Daniel, vad har ni för mål framåt?
1: Ja, vi har ett massa olika mål internt. Men vi, har, vi ska fortsätta vår tillväxtresa. Vi ska växa i större utsträckning internationellt. Så vi har olika typer av mål kopplat till vilka marknader vi ska ta oss an och hur snabbt. Det är väl typ det. Så det, eller, det finns ju ett gäng, men det framförallt så handlar det om att liksom fortsätta växa men att växa snabbare utomlands än i Sverige.
0: Mm, spännande. Mm. Jag kommer i kontakt med Kimmi i fysisk butik. Men hur stor del av er försäljning går idag genom digitala kanaler?
1: 67 procent av vår business kommer från vår egna online. Sen så har vi 8 procent från retail. Så retail är vår egna butik då. Så att vi har... Allt som alls har vi 75% via egen kanal, eh, sen så har vi 25% via wholesale och där så är ganska, framförallt under fjolåret så blev mer och mer av vår wholesale business digital som en effekt av pandemin. Vi har ju varit restriktioner här i Sverige men de har ju varit ett inte jämfört med hur det har sett ut i resten av världen så att både liksom i USA och UK och ett gäng marknader så har det ju varit... Mer eller mindre complete lockdown så att de wholesalers som vi har haft eh, internationellt har varit väldigt snabba på att switcha sin affär till eh, online.
0: Mm. Och Många pratar ju om handelsstöden och för fysiska butiker. Ni öppnade ett ganska stort store på Kungsgatan i maj 2020 innan pandemin eller precis under pandemin ska vi säga. För att det har ju pågått så länge som man kan knappt tro att det är sant. Nej. Eh, varför var det så viktigt att öppna och hur har det här funkat?
1: Nej men vi blev ju, jag ska inte säga att vi blev tvungna att öppna men vi hade ju ett, eh, vi hade ett avtal och vi, eh, det var en jättestor investering för oss för att givet att vi, vi är ett tillväxtbolag så när vi signade det avtalet för, för ett och ett halvt år sedan så var det en mega investering och en superstor satsning från vårt håll eh, så att vi behövde göra det businessmässigt för att eh, gå runt eh, och vi gjorde det, och vi gjorde det ganska bra. Eh, vi lanserade i början på maj, och maj är ju kanske den första liksom, riktigt bra månaden för oss eh, på året. Så att vi gjorde det lite grann under piken, och vi fick faktiskt en väldigt bra effekt direkt, eh, skulle jag säga. Så att vi eh, nådde nästan vårt retail mål för 2020 trots pandemin. Så det behövde knappt revideras.
0: Mm. Men det är inte riktigt ett hål i väggen. Det är ju en gigantisk butik.
1: Ja, men den, är, den är stor, men den är inte så stor som jag tror att man upplever den. Och det är en kombination av liksom, de här valven som vi har byggt och att det är liksom, högt i tak och att det är stora fönster. Liksom. Eh, men eh, nej, den, den är alldeles lagom.
0: <laughs> ja, det är bra. Du har ju jobbat med influencer marketing, vilket vi pratade om lite innan. Du har ju mycket åsikt kring det och så, där. så nu tänkte jag att vi ska grotta ner oss lite. Du har jobbat både på köp- och säljsidan sedan 2013 mm. och sett hur branschen har utvecklats. Den har ifrågasatts och kan ibland vara ganska kontroversiell också. Mm. Svårt att prissätta, svårt att mäta och när en influencer beter sig illa så påverkar det varumärket. Kan du berätta lite om hur ni har jobbat med influencers vid lanseringen utav Kimi?
1: Mm. Nej, men vi började Kimi med en ganska kontroversiell satsning. Vi samlade ett gäng eh, profiler med stort följe i social media och åkte till Mauritius med en fotograf. Så att vi tog en ganska stor del av vårt sparkapital, eh, eller startkapital förlåt, eh, till att göra den, eh, till den, göra den satsningen. Så att vi åkte dit och sen så tog vi Eh, massa schyssta bilder som de sen eh, ja, exponerade i sina kanaler Och på så sätt så fick vi en ganska bra liksom, start Trots att varumärket och vi som entreprenörer var okända när vi dog igång det eh, Så att vi började där för att liksom, sätta grunden både Både liksom sett till våra ambassadörer och liksom att få ut eh, content till ja, hemsida, sociala medier och så vidare. och Därefter så jobbade vi jättemycket med att sida produkten till alla vi kände och många därtill. Eh, så att det var så vi började och i takt med att varumärket växte så kunde vi lägga lite budget på betalda samarbeten. Eh, och du frågade lite grann om hur branschen har... Utveckla, alltså det är väl framförallt det att när, när jag drev eh, min byrå så var det ju väldigt många varumärken som kunde göra alltså samarbeten i stor utsträckning eh, bara genom att liksom byta produkt mot att få exponering i, i personens, på personens konto. Eh, och det finns det ju inte så mycket av längre utan nu blir ju mer och mer betalt för att industrin växer så mycket knakar. Um, så att, jag tror att det är viktigt att liksom hitta rätt där någonstans så att, det är klart att det är någonting som kostar pengar precis som all annan marknadsföring men det är en uh, industri som har gått från att vara gratis till att vara billig till att börja bli ganska dyr mm. uh, så jag tror att det är Liksom nu är det nog viktigare än någonsin att hitta eh, ambassadörer som liksom står för det som varumärket vill förmedla och att inte bara köpa räckvidd. För att det har man ju kunnat göra väldigt framgångsrikt de senaste... Alltså inte de senaste åren, men liksom man spolar tillbaks bandet till 2015. Liksom. Då gick det att göra väldigt mycket och, och nå en otrolig massa människor utan att ens betala för det. Eh, och det är ju många varumärken som har... Eh, nyttjat då. Mm, eh.
0: mm. Vilka lärdomar fick du av det här lanseringsarbetet?
1: Ja, men Det lanseringsarbetet var intressant för att om man kollar på, på den här resan som jag nämnde så eh, var ju det lite grann startskottet för att vi har ju absolut jobbat med influensmarketing men vi har varit minst lika liksom frekventa eh, på att skapa eget content och liksom inte bara låta Eh, vad som man säger influensen äga varumärket Utan vi har ju lagt mycket tid, energi, kärlek och pengar på att eh, skapa det material som vi vill disponera också. Dels via annonser, men också i våra kanaler. Så att, det finns ju många varumärken som har jobbat egentligen bara med att liksom skicka ut produkt eller betala en influencer för ett samarbete och sen liksom återanvända det content, contentet i egna kanaler. Men där har ju vi liksom velat skifta den maktbalansen lite. Dels för att vi satt så att... Vi jobbar med ett gäng, liksom fantastiska ambassadörer, och det är klart att vi repostar människors innehåll, men vi vill någonstans få kunderna att förstå att så här. Men det är vi som tar fram det här och, och, och vi vill ju sätta det i en kontext som är liksom Kimmys värld och där kan vi tycka att så här, det som vi är glada för att vi har gjort det i ett tidigt sked det är att någonstans liksom visa på den skillnaden att vi jobbar med ambassadörer för att liksom det är en bra brandmatch eller för att de ger oss en fantastisk räckvidd men vi är också duktiga på att skapa content i våra materialer som faktiskt redovisar vad Kimmi är, vad vi står för och hur vi vill liksom se ut utåt, mm. och det tror jag är en viktig strategisk fråga som man behöver diskutera internt. För att det råder inget tvivel om att man kan få en fantastisk räckvidd på att liksom jobba med allt och alla och sen reposta deras content och sen köra mm. ja, bullstat innehåll och så Men vidare. hur ser
0: du på, på trender framåt då? Liksom vad, vad ser du på influencer marketing? Liksom hur, hur, hur ser det ut framåt? Du nämnde att det börjar bli dyrt
1: nu. Mm, och jag tror att det finns, det finns många liksom, professorer och specialister som säger att så här, men det här är inget nytt fenomen utan liksom eh, Huvudrolls alltså James Bonds skådespelaren har ju alltid sprungit runt med en omega klocka och så vidare mm. och det är liksom så här går man tillbaks 10 20 30 år i tiden så är det liksom historiens influencer marketing mm. så att jag tror väl att vi vi har någonstans kommit förbi den här perioden där man kan liksom åka snålskjuts på det faktum att Instagram till exempel behöver content för att bygga upp en stor eh, liksom användarbas. Och sen så när de har den användarbasen då switchar man helt plötsligt maktbalansen från att man har en väldigt hög liksom, organisk räckvidd i profilens, eh, på profilens konto till att man väljer att dra ner den och, och istället liksom, eh, ge företag bättre hävstång på betald annonsering i deras kanaler. Och det där är ju liksom... De försöker hela tiden, alltså Instagram och de olika sociala medierna försöker väl hela tiden hitta sweet spotten i att liksom, eh, förse kontentskaparna eh, med liksom tillräckligt bra engagemang för att uppmuntra dem att fortsätta skapa innehåll som lockar folk till plattformen. Mm. Förlåt, det blev en lång mening, men jag tror du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Eh, kontra att, ja. Eh, Tjäna pengar. Ja, men ja, kontra att tjäna pengar och liksom uppmana annonsörer att lägga sin marknadsbudget på betalda annonser istället för liksom på influencers. Då. Mm. Eh, och den, den eh, balansen är svår och jag tror att så här, eh, the glory days are over och nu behöver man snarare kolla på liksom, det som återigen Omega gjorde med James Bond för många år sedan och, och förstå att så. Här, det vi ska hitta liksom, oavsett kanal det är en perfekt brandfit i att så här, den här människan vill vi synas med i det här forumet bra, då kommer det att vara ett bra samarbete men eh, sociala medier eh, som koncept börjar bli eh, dyrt eh, och därför så tror jag att det är liksom sv svårt att åka snålskjuts på att Plattformar växer och att de är väldigt generösa med organisk räckvidd. Det finns vissa sådana exempel fortfarande. Eh, liksom 1 växer Tiktoket eh, TikTok ett annat givetvis. Eh, så att, kolla man på de typerna av plattformar så finns det ju självklart fortfarande utrymme för det. Men de här liksom stora klassiska, Facebook, YouTube. Instagram, Twitter där liksom, de har gjort shit Höll jag på att säga mm,
0: mm, mm. Vilka är de stora misstagen Som du har sett företag göra Gällande influencerkanaler och, 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 in, och köpa influencers Helt enkelt
1: Inlägg men det är svårt att säga för att det beror lite grann på vad företaget har för ambition med det. Och, och, men jag tror att det som om, om jag ska vara självkritisk skulle kolla från kemisk point of view så tror jag att så här, det har varit ganska mycket. Vi har ju självklart velat liksom nyttja räckvidden som influencers eh, ger. Eh, och där så blir det väl någonstans att så här, jag tror att det är viktigt och det är ett arbete som vi har påbörjat och som man verkligen kommer att se stor skillnad på i år. Att så här, man går tillbaka till liksom varumärkets DNA och kärnan och ser att så här, men okay, vilka ska vi jobba, jobba med baserat på de här liksom parametrarna som är centrala för oss och inte bara se det som, som liksom ett räckvidsverktyg. För det kan det ju vara, men det är ju också någonstans att... så. Här, att ja, trovärdigheten kan falla- det kan vara ganska otydligt- vad varumärket vill liksom, kommunicera- ehm, och du blir förknippad med- många människor som du kanske inte vill- bli förknippad med i det enda grej. Så att, eh, jag tror att det är viktigt- att och liksom följa en större strategi.
0: Mm, mm. Bra där. Många bra tips fick vi med oss. Ehm, nu är det dags för fem snabba. Vilket blir ditt nästa resmål- när det är dags att resa igen?
1: Jag kommer att åka till Belgrad, Serbiens huvudstad, så snart jag kan.
0: Mm. Och vad ska du göra där?
1: Äh, äta mat, titta på fotboll och umgås med vänner.
0: <laughs> Fotbollen är återkommande. Ja. Äh, du Daniel, pensionssparar du? Nej. Varför inte?
1: Jag tror på att pengar idag är värda mer än pengar imorgon.
0: Okej. Okay. Ja, det där är ett helt nytt program. Det mm. hör jag. Vilken profil skulle du vara drömmen att ha som ambassadör?
1: Wow, vilken svår fråga. Ehm... The sky is the limit Ja men det är så jäkla svårt Och jag, nu vill jag bara säga att när jag, när jag svarar så får jag göra det för mig Liksom personligen då För att jag, jag har inte förankrat det här med mitt marknadsteam eh, Men eh, Wow vad jag tänker nu Men alltså Bara för att jag, bara för att jag Liksom är fotbollsnörd så kan vi säga att slattan har faktiskt burit våra glasögon Och det var liksom inget samarbete utan det var en effekt Av att vi sidade produkter till honom Och det var ju fantastiskt coolt Eh, det, hade varit, det hade varit kul att göra någonting med honom. Eh, men, men jag tror att så här ska man kolla på drömsamarbete så behöver man nog tänka ännu större. Och jag hade tyckt att det var... Vi har gjort en space med Christer Fuglesang. Så att nu när Elon Musk ska ta sig utanför liksom, jordens gränser så kanske honom ska göra något med.
0: Ja, gud vad spännande. Och också spännande tycker jag hur du resonerar. Mm. Sjukt bra. Eh, har du någon dålig talang?
1: Ja. Det har jag. Eller då. Det är vissa som känner till det. Men jag har både vad heter det, pluggat musik på gymnasiet och gått ett år, ett år på musikhögskolan. Så jag är ganska duktig på att spela piano.
0: Okej. Klassiskt. Mm.
1: Nej, jass. Yes. Alltså, mm. ja. Afro. Mm.
0: Mm. Mm. Härligt. Vilken entreprenör har inspirerat dig mest?
1: Oh, oh, jättesvår fråga. Eh. Det var många svåra frågor idag ja, Wow vad svåra frågor Jag önskar att jag hade liksom ett snabbare eller bättre svar på det Men jag, alltså jag nu har jag ju nämnt honom två gånger på den redan Så jag tycker att det är fantastiskt vad Elon gör liksom. Allt från Paypal till Tesla till att han ska åka rymden. gud vet var liksom. så att Han är ju onekligen inspiration på många plan eh, Det får man väl göra om Jag har ingen bättre svar just nu
0: Nej vi kör på Elon. Mm. Daniel, stort tack till dig- för att du gästade podden idag. Tack själv. Stort tack till dig som lyssnar. Och Vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster- så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar. I nästa veckas avsnitt möter jag kvinnan- med Sveriges grönaste fingrar- jag hoppar in bakom pannbenet på Trädgårdsmästaren och Sätas ägare Victoria Skolund. Missa inte det!